2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todos los seres sintientes que nos escuchan el día de hoy. En este presente que siempre es presente. All right. Eh, eh, el día de hoy estamos en un estudio distinto a donde generalmente estamos Así que si alguien está viendo este video Oli, soy yo, tu mamá, la que se fue a esquiar a Colorado Digo esto porque para quien no está escuchando traigo un suéter Que es muy como de señora rica que se fue a esquiar Espero que estén todos muy bien, de verdad de corazón Espero que estén alineándose cada vez más a su propósito más profundo de su alma y de su ser. Yo vengo el día de hoy con una reflexión sobre la comparación. Entonces, el viaje de hoy es el viaje de la comparación. Porque eh, empecé un proyecto, eh, una serie de televisión, de la que no puedo hablar todavía porque si no me demandan, pero empecé eh, un proyecto actuando en una serie. Hice el casting un casting bastante sencillo. Lo mandé, luego como que ya, ya saben estas cosas que casi ni te acuerdas, o sea, como de, ah, sí, ahí lo dejé, porque cuando uno está ahí pensando, ay, quiero esto, quiero esto, de pronto no pasa, pero en este caso realmente no lo pensé mucho y pues resultó que sí, que me quedé en una serie, mi primera serie de televisión, así, con un papel, eh, actuando. Gracias, Clivia, mi, mi productor está aquí aplaudiéndome y... Y yo agradezco esta validación. En, este, en esta serie no es que yo sea una de las protagonistas, no, no, todavía no es mi momento para eso, pero ya será. Pero bueno, tengo mi papel en la serie en la que tengo varios llamados y entonces voy a mis llamados y eh, me levanto muy temprano para llegar a mis llamados, muy temprano, y luego me maquillan y me ponen mi ropa y luego espero como cuatro o cinco horas sin hacer nada platicando con una de las actrices con la, las que comparto el camper y luego ya grabó las escenas. Y yo mi, metro, mi mejor trabajo y yo llevo la comedia y yo llevo el brillo a donde sea que vaya. Así que eh, ningún papel es muy pequeño para una actriz comprometida como yo. Eh, esto es para decir el papel es pequeño, sí, pero también es para decir que a pesar de mis muchos años en el mundo del entretenimiento, de mis casi 13 años como comediante, de que he hecho mis pininos, hice mi película, Mi suegra me odia, que ya la pueden ver en Amazon Prime. Digo, ya creo que se llama Prime Video. Ahí está, Mi suegra me odia, Chequenla. Eh, pues me dieron este papel y dije, bueno, va, lo hago. Como que está de que, ay, sí lo hago, no lo hago. Tengo otras cosas que hacer, pero sí, no. Dije, ya, hazlo, o sea... Te, te hiciste el casting, o sea, fue tu decisión hacer el casting, te eligieron, siempre está la decisión de sí sí o si sí, no, eh, vi el guión, vi ¿no? cuánta participación tenía o no el personaje, dije, bueno, no es un protagonista definitivamente, no es un papel secundario ni siquiera, pero es un papel que está ahí para ti y te lo están ofreciendo, lo vas a tomar... Y tomar esta nueva experiencia que tal vez te abra otras puertas con quien, en donde conocerás otras personas y vivirás una nueva experiencia, o no lo tomarás y seguirás solamente haciendo las cosas que ya sabes hacer. Así que lo tomé y me estoy divirtiendo mucho, lo estoy disfrutando mucho. Les digo, sacándole todo el jugo y todo el provecho a lo que tengo, haciendo lo mejor con lo que me es dado. Eh, sin ponerme como en este discurso de, ay, yo estoy para más, yo, yo, mírenme, por Dios, soy una comediante exitosa, bueno, ya tan, eh, va bien, no, no va tan mal, pero tampoco así de, wow, no estoy llenado del auditorio nacional, pero oigan, llevo muchos años de carrera, un hombre consolidado, etc., mi importancia personal, oh, yo, Alexis de Anda, por favor, eh, yo merezco un papel más importante, yo merezco, no. ¿Saben que No. Yo merezco exactamente lo que estoy teniendo en este momento porque es por lo que he trabajado. Si yo hubiera realmente echado, le hubiera echado ganas a mi carrera como actriz, entonces tal vez sí estaría frustrada, pero no es así. Así que me dieron esta oportunidad que estoy tomando al 100%. Están ellos, al parecer, muy contentos con mi trabajo. Todo el mundo se ríe mucho con las cosas que hago y digo... Eh, y espero que lo disfruten cuando esto salga y yo pueda hablar de ello. Pero por ahora es esta situación, que no es de lo que vengo a hablar hoy. De lo que vengo a hablar hoy es de la comparación. Entonces, cuando yo llego a este nuevo proyecto, pues de entrada está la situación de vestuario, eh, ¿no? Que, que a mí siempre me pone un poco... Eh, nerviosa la cuestión del vestuario porque pues una da sus tallas no te piden tus tallas tus medidas tu altura etc y tú pasas las cosas y pues te traen la ropa y esperas que las cosas más o menos te queden que hay opciones tiene que haber al final porque pues esta es la chamba de los de vestuario pero a mí siempre que lleguen y me prueben ropa y que me apriete el pantalón y que este no me cerró y que este tampoco y este me queda así y esto hasta siempre me mete en un lugar muy incómodo porque me regresa a ese lugar vulnerable en el que siento que mi físico está poniéndose un poco a prueba. Eh, yo he hecho mucho trabajo para quitarme estos pensamientos tóxicos y destructivos de pensar que tengo que ser más delgada o que tengo que ponerme a dieta o que tengo que hacer no sé qué. O, y, y cuando entro a este de mundo de la actuación, me regresa ese lugar de cuando yo era una joven estudiante de actuación, que salía al mundo y que me comparaba constantemente con otras mujeres, con las que hacía casting, que el, la extrema delgadez era la norma y lo sigue siendo muy a pesar del body consciousness sigue siendo la delgadez y la talla 2 y 4 lo ideal para una actriz ¿no? o sea, basta ver las alfombras rojas de los Oscars o de los Emmy o de lo que quieran para ver pues que lo que más eh, predomina son las mujeres delgadas, muy delgadas. Y, y entonces ya la cuestión de la ropa, no sé qué. De entrada, mi personaje ni es el más hot, ni mucho menos. Está muy divertido también. Me gusta el personaje que estoy interpretando, pero sí, o sea, ya me dan el look. Dije a huevo, qué chido. Estoy siendo otra persona completamente a al la Alexis de onda que ustedes conocen. Eh, pero bueno, un par de pruebas, pantalones, me aprietan, no, tráeme otro, no, este no me cerró, ay, no, este me ahorca, eh, ay además con ropa térmica abajo porque hace mucho frío donde estamos grabando y entonces ya doble pantalón y yo embutida y... Ah, incómoda, pero pues bueno, la sorteamos, encontramos el ovni de la, del personaje y voy finalmente a set y conozco a las otras actrices con las que voy a actuar y pues bueno, sí, eh, Regresamos como es costumbre a la hegemonía y la delgadez, ¿no? Son todas actrices muy guapas, muy talentosas, divinas, mujeres, chidas, buenas actrices. No tengo absolutamente nada malo que decir de ellas. Todas muy bellas, todas muy delgadas. Porque además dos de ellas sí salen como así acá en un crop top y como una onda más sexy, más así... Eh, es parte de sus personajes, que los hacen muy bien y, y no es que yo no esté dentro de la hegemonía, porque lo estoy o sea, porque, porque sería una estupidez de mi parte decir ay no, ellas están flacas, o sea, yo sé que yo también quepo dentro de esos estereotipos que también soy parte de, de esa, eh, ese porcentaje de, de mujeres que, que te, me ves en televisión y dices ah sí, ella, sí ajá no, no, no resalta dentro de este estereotipo de la mujer blanca, delgada, hegemónica. Pero no por eso no deja de meterme en camisa de once varas la situación, porque me regresa otra vez al mundo de la comparación. Me regresa a compararme con las otras mujeres con las que estoy actuando, a ver sus cuerpos y medirlo con el mío y distorsionar mi propia visión de mí misma y sentirme mal y sentirme eh, ancha y a, apretada en la ropa y como medio torpe y medio fuera de lugar. Y sentirme fuera de lugar. Y, y sentirme insegura con mi cuerpo. Mm. Y regresarme a ese lugar de la Alexis joven actriz que eh, vivía constantemente en esa, ese estado, en ese pensamiento y en esa, ese sentimiento de no soy suficiente y estoy mal y esto no es, y mi cuerpo no es correcto y necesito hacer algo y cambiarlo. Me regresa a ese lugar vulnerable e inseguro del que tanto trabajo me ha costado salir.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: La cuestión es que, a ver, yo como comediante al final del día, pues no tengo que estarme comparando porque pues el trabajo del stand-up es un trabajo que haces eh, un, eh, tú solita en el escenario solita, ¿sabes? O sea, yo me subo al escenario y soy la única ahí arriba y hago mi show y todo es maravilloso y mi cuerpo no importa en... Se importa por la corporalidad y porque yo sí hago cosas muy físicas con mi comedia, pero realmente no importa el tamaño que tenga o no tenga mi cuerpo la forma que tenga, porque lo importante son mis ideas, mi, mi interpretación y los, los chistes que estoy haciendo. En el podcast tampoco eso realmente importa porque realmente es el mensaje. Muchos de ustedes ni siquiera me ven, solamente están escuchando mi voz y escuchando las cosas que yo vengo a decir. Y no se trata de una cuestión física. Yo estoy con mis invitados sentados en una mesa donde no estamos ni siquiera como viéndonos cuerpo a cuerpo, donde eso no es parte del, de la dinámica, ni del mensaje, ni del tema. Pero aquí, en mi mente, eh, sí si las, las series, las películas, esto siempre me regresa a lo, a, a, a lo físico, al tema físico, a la imagen, al cuerpo, porque pues... Es muy importante, ¿no? Es algo predominante en la pantalla cuando tú estás actuando. Eh, eh, es la imagen de tu cuerpo. Y entonces cuando yo estoy ahí sin siquiera verme a cuadro porque no es como que yo he visto las escenas ni me he fijado en lo que está, las tomas que están haciendo. Solamente en mi cabeza estoy como haciendo mi propia interpretación como si yo fuera la cámara de lo que está ahí pasando y me comparo con las chicas y siento que yo eh, resalto de alguna forma y que me veo distinta y que, que de verdad tengo que bajar de peso. O sea, yo llegué a esta serie y en los primeros dos días de estar ahí dije, tengo que ponerme a dieta, tengo que ponerme a dieta, tengo que bajar de peso. Eh, no, no, esto no está bien, esto no está bien. Y por suerte pues tengo el, la capacidad de eh, reflexionar con respecto a estas emociones y pensamientos que he estado teniendo Mm, cacharlos, ¿no? En vez de identificarme ya al 100% con ellos y decir, sí, sí, estás mal, sí, ponte a dieta, como de verdad cacharlos y decir, a ver, estás regresando a estos patrones que, que has tenido, porque los has tenido tanto tiempo, porque esta forma de pensar la. la la tuviste tanto tiempo que obviamente por más que hayas bajado el volumen, pues es fácil que regresen, ¿no? Es fácil que estos pensamientos cíclicos regresen y esta sensación de incomodidad y no merecimiento regresen. Eh, regresan por ponerte en una situación en la que te sientes vulnerable y, y es algo nuevo y además sientes que te estás comparando, no sientes que te estás comparando con las otras personas que están en este proyecto contigo estás comparándote con las otras mujeres con las que estás compartiendo escena y, y pues sea ahí el meollo de la infelicidad o sea una gran parte de la infelicidad el estarnos comparando con los demás, en este caso en el aspecto físico pero eso puede pasar en cualquier otro aspecto que ustedes quieran no en que alguien más tenga más aptitudes que tú en que sean entre comillas, más inteligente, más bello, más exitoso, más adinerado, más popular, más lo que sea que ustedes quieran o menos que, porque puede ir hacia ambos lados, ¿no? Al final la comparación lo que hace es separarnos y eh, dividirnos y por ende hacernos sentir fuera de lugar, porque en el momento en el que nos dividimos y en el que tú eres más y yo soy menos o yo soy menos y tú eres más, entonces ya... Ya estamos creando la fractura, ya estamos creando el... Sí, ese esa autoexilio, como sentirnos justo fuera del lugar. Eh, y en las cartas del tarot que yo tengo, no, no traigo hoy el librito ni las cartas, pero bueno, eh, si escucharon el viaje del tarot que hice hace poco, eh, cada carta trae un mensaje, una reflexión de Osho. Y entonces la carta, hay una carta que es la comparación, justamente es la carta de la comparación y es una carta de la mente, ¿no? Es una de las cartas dentro del mundo de la mente, porque la comparación solamente existe dentro de la mente. Eh, y en la carta el dibujo son un roble y un bambú, el tronco de un roble y un, un bambú, el tronco de un bambú al lado. Y entonces lo que dice el mensaje es si tú crees que el roble eh, es más bello que el bambú, ¿no? Por ser más resistente, por ser más, más duro, porque su tronco es, es más fuerte y más grande y más grueso. O si crees que el bambú es mejor que el roble porque es flexible y delgado y puede moverse con el viento y crecer muy, muy alto, eh, muy rápidamente. Si uno es mejor que el otro, si el bambú está deseando ser como el roble o si el roble como el bambú, o sea, si realmente esto existe, esta comparación no existe porque cada uno tiene sus propiedades únicas y especiales que le hacen ser justo, único y especial, ser el bambú o ser el roble. Y así como esa metáfora de los robles y los bambús, pues igual con los seres humanos. O sea, si yo me estoy comparando con alguna de las otras actrices, porque una es más delgada, porque es más alta, porque su papel es más importante, porque eh, siento que es más eh, extrovertida, que yo soy bastante, pero bueno, porque siento que no que, que es más suelta al momento de actuar, porque siento que tiene esto, lo otro, estas aptitudes o estas otras. Y en vez de simplemente apreciarlas, apreciar que exista otro ser humano con otro tipo de aptitudes, no, con otras cualidades físicas e, e interiores y no apreciar eso y pues sentirme inspirada por aquello que pueda lograr y por lo que no, pues solamente como apreciarlo como se si aprecia una obra de arte o como se si aprecia un atardecer o como se si aprecia un, una, un bambú, yo qué sé. En vez de solamente apreciar y agradecer que exista la diversidad, es decir, como, pero entonces a mí me falta esto. Porque si ella tiene esto, a mí me falta. No porque ella lo tenga, sino porque yo siento que no lo tengo, ¿no? Porque yo siento que yo no soy así de bella o así de delgada porque mi personaje es más pequeño o porque yo tengo menos líneas o menos experiencia, incluso menos proyectos en, ¿no? en, en mi carrera o cualquier otra cantidad de cosas entonces la cuestión es que eso me comencé a comparar con las otras chicas y, y me di cuenta de lo infeliz y de lo insegura y de lo incómoda que me pone estarme comparando con los demás porque además toma mucha energía estar pensando en qué tiene el otro y qué tienes tú y qué no tienes y qué te falta en vez de realmente estar en lo tuyo pensando, bueno, ¿qué puedo yo hacer en caso de que sí, ok, sí? Tal vez su papel es protagónico y el mío no. Pero, ¿qué puedo hacer yo dentro de este papel que se me dio para hacerlo lo mejor posible? O sea, que es todo lo que tengo para agradecer de esta experiencia, en vez de estar buscando la forma de boicoteármela y de pasármela mal. Mm, porque de verdad que no hay. No hay necesidad. No hay nada que ganar de ese tipo de comparación. No hay nada que ganar de ello. Eh, es solo, es solo un, un absoluto bloqueo a nuestra fluidez, a nuestra gratitud y a la felicidad de nuestro ser. Y a nuestra paz mental que sabemos primordial en la vida y en el viaje. Entonces, eh, nada, o sea, como que otra parte me dijo, bueno, ok, a ver, sí, tal vez ella tenga esto y esto y esto y ella pueda cantar precioso y tú no, o whatever, pero ¿qué es lo que sí tú tienes? O sea, tú tienes como una gran sensibilidad, una capacidad de observación y de reflexión profundas, un, un trabajo, supuestamente un trabajo espiritual, ¿no? Muy consistente, muy congruente que es lo que te hace el no sentir que tienes que estarte comparando y sentir que lo externo es lo que realmente importa y vale en esta vida. Mm. Igual tengo, o sea, belleza y, y mucha belleza, pues, y la una belleza que es única y que es la mía y que no tiene por qué compararse con la de absolutamente nadie más. Eh, y unas piernonas, y un, ca un caderón, a la nati pero menos que la Nati Peluso, pero Nati me ha ayudado a sentir que ser piernona está bien en este mundo. Necesitamos visibilización de aquello que somos también. O sea, por eso, si yo cedo ante esta presión hegemónica que me dice «No, sí, en flaca, para estar como las otras actrices», como si eso de entrada me fuera a dar un papel más importante que no va a pasar, solamente por sentirme como que estoy encajo dentro de este grupo, de este rebaño. No son un rebaño, cada uno es una individua muy preciosa y especial, pero si, de, si encajo dentro de este estereotipo, si me puedo yo así integrar dentro de este grupo, entonces eh, ¿voy a estar mejor? ¿voy a estar a salvo? No, al revés, lo que estoy haciendo es hacerme homogénea con el resto y no dar una visibilización de mi ser que pueda hacer que otra persona me vea y diga ah, mira ella me representa a mí ella me representa y entonces eso significa que yo estoy bien porque si ella existe y existe ahí bien y la veo plena y la veo bien y la veo feliz entonces yo puedo sentirme bien y plena y feliz en este cuerpo que dios me dio como nati eh, creo que sí es importante darnos cuenta de las formas Incontables porque pues pasa mucho y pasa muchas veces inconscientemente en las formas en las que nos comparamos y como el compararse genera envidia, genera celos, genera competencia pero no de la chida, genera muchos aspectos bastante negativos para el ser, el, el, el sentir que tenemos que estar en una competencia con los otros o que tenemos que cumplir con algo. Porque no tenemos que cumplirle a nadie más que a nosotros mismos. Y lo único con lo que debemos compararnos es con nuestra propia evolución, ¿no? Con los lugares en donde ya hemos estado y cómo hemos cambiado. O sea, si yo me comparo con la Lexis, incluso con, estaba viendo unas fotos el otro día mías que encontré en casa de mi hermana. Estamos mi hermana y yo ahí en un viaje que hicimos. como Yo tenía como 16, 15, 16 años y ella iba saliendo la prepa como 19, y, y yo estaba súper flaca, súper flaca, no estaba comiendo nada, por cierto, no comía mucho ni, ni hacía cosas muy sanas, o sea, fumaba cigarro y así, para quitarme el hambre y tomaba café y fumaba cigarro, y comía muy poco, y estaba muy delgada, o sea, yo veo esas fotos y digo, güey, qué flaca estaba, y de todas formas yo no me sentía así de delgada, eh, pero me veo, me estoy, estoy ahí viendo estas fotos, no ya la Alexis hoy de 36 años, 20 años antes ahí estaba, con unas cejas, bueno, ¿qué les digo yo? Un paréntesis casi, una ceja, una paloma de Nike al revés, o sea, algo que dentro de todo mi microblading, mal hecho como está y todo, le agradezco, le agradezco estas cejitas que tengo, pero bueno, estaba viendo estas fotos, y de alguna forma comparándome conmigo misma, Alexis a sus 16 y Alexis a sus 36 digo puta sí o sea sí estaba muchísimo más delgada en ese entonces claro pero también no sabía nada de la vida tenía 16 años o sea estaba en lo que tenía que estar, pero en ese momento esa Alexis de 16 sí se estaba comparando un chingo, sí se la pasaba todo el tiempo preocupada en cómo se veía, en cómo la veían las demás, en no subir de peso, en qué ropa traía, en estar todo el tiempo así como perfecta y ser la más fresa y la más popular y la más eh, querida y la más hot, whatever, Pensaba en ese momento. Y veo a la Alexis de ahora de 36 años, todo lo que he pasado, todas las cosas buenas, malas, tóxicas, positivas, evolución, involución, revolución que he pasado. Y digo, qué chido que ahorita soy esta Alexis, que veo mis ojos y los veo con más luz, que ya a los 36 ya no me. ya no tengo que estar justo comparándome tanto. No tengo que estar rindiéndole tributo a nadie ni siendo feliz o sintiendo que tengo que hacer feliz a los otros y realmente hacerme feliz a mí, eh, enriquecerme, la belleza, cultivar la belleza interior, que es la belleza más importante porque es la única que no va a envejecer, que no va a ni a enflacar, ni a engordar, ni a cambiar nunca, solamente puede seguir creciendo. Cultivar esa belleza que es la que al final es permanente que nos acompaña hasta nuestra muerte que podemos compartir con nosotros que no es una belleza nada más para sentirnos halagados y que nuestro ego se sienta bien, sino una belleza que realmente inspira y permea en los corazones de los demás y que si me comparo con esa Alexis entonces sí soy la versión más bella que he sido en toda mi vida y les invito a eso, les invito a que se den cuenta de cuando se están comparando con nosotros, cuánta felicidad les está robando, cuánta paz mental les está quitando y se den cuenta que el bambú nunca es más bello que el roble y el roble nunca es más bello que el bambú, que cada uno existe en su perfecta y absoluta perfección. Valga la redundancia. Y eso es todo muchas gracias por escuchar aquí en el estudio nuevo tal vez la única vez que estemos aquí dicen que aquí espantan, no sé, todavía no me pasa <risa> no es cierto eh, gracias por escuchar, los quiero mucho, 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 gracias siempre por estar acá y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.
0: Sonoro.
2: Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual.